0: Destino Oceanía, episodio número 74. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de vivir, viajar, trabajar y, ¿por qué no?, emprender en Australia y Nueva Zelanda. Muy buenos días a todos. Estamos en un nuevo episodio de Destino Oceanía, contando toda la situación y las novedades de Australia y Nueva Zelanda. En este episodio vamos a estar hablando de la situación de las Working Holiday Visa, o sea, de los que ya están con Working Holiday y también para los que van a aplicar en este 2023 para Australia y Nueva Zelanda. Y en particular vamos a estar hablando de qué está sucediendo con los que ya tienen y están en el, en tanto en Australia y Nueva Zelanda, con los que ya habían aplicado y viajaron. Vamos a estar hablando también de eh, las fechas y los requisitos de aplicación en 2023 para los que quieren venir al final de este año o directamente el año que viene. Eh, Un poco del tema de las recomendaciones para los que están por venir y para los que ya están aquí un poco de cómo mejorar la situación actual. Porque vamos a contar algunas novedades que por ahí no son tan positivas, pero bueno, es lo que está sucediendo. Pero antes de pasar al episodio per se, eh, siempre del otro lado de la pantalla y acompañándome en este podcast mi amigo y compañero de la vida, Pato, hermano, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Basti? Acá bien, pero con demasiado frío. Demasiado frío, todo el día la la calefacción prendida, todo el día... eh, No tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de salir de casa, frío, lluvia, salió el sol, pero no aparece el frío, llueve de nuevo. Así que, bien, pero un poco cansado del frío, sinceramente, no no, te voy a mentir. Ahora viene un mes largo de frío, y otro más, y otro más después, y recién, un poquito al fin de año empieza a aparecer el calor... En Nueva Zelanda, que para mí es una de las peores cosas del país. Pero aparte de eso, aparte de eso, eh, muy bien. Muy bien, ya acomodado eh, desde que volví, aunque no lo crea. Recién ahora pude acomodarme con el trabajo. Así que con más tiempo y, y más, más acomodado en la cabeza, un poco más, más limpia. ¿Y vos? ¿Y vos, Gastis, cómo andás?
0: Bueno, yo muy bien. Eh, volví, eh, estuve en un festival de yoga en, en Chamonix, en Francia. Y la verdad... es Sí, sí. <ríe> así que fueron mis, mis pequeñas vacaciones. Eh, así que bueno, nada, pasé, lo pasé muy bien, descubrí un lugar alucinante y ahora estoy con todas las pilas para grabar de vuelta y seguir con, con este hermoso proyecto. Siempre
1: el, el contraste de, de nuestra vez. Cuando yo estoy de pullover, vos estás musculosa y viceversa, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Esto
1: estar en las antípodas funciona así.
0: <risa> sí, sí, después ya me tocará el invierno por aquí también. <risa>
1: sí, sí, sí. Bueno, como dijo Gasti, hoy vamos a charlar eh, sobre nada, una situación que veníamos los dos viendo a partir de lo que vemos en, en las consultas que nos llegan. Y grupos de Facebook, ¿no? De la situación actual que están viviendo la, la gente Working Holiday, en la cual vamos a, a entrar en detalle en breve. Eh, pero antes queríamos decir rápidamente algunos saluditos que nos llegaron por Instagram de Fernando, que nos dice muchas gracias, escucho su podcast y es realmente extraordinario, me gusta esa palabra, me gusta esa definición. Y Carlos también de Instagram nos dice, hola chicos, ¿cómo le va? Muy bueno lo que haces, gran inspiración para muchas personas, sigan así. Así que Fernando y Carlos, les agradecemos mucho por tomarse el tiempo de escucharnos y de, y de escribirnos. Y nos alegra que les guste lo que hacemos y que les
0: sea útil. Exactamente, exactamente. Así, bueno, muchas gracias a ambos por, por eso. Exactamente. Eh, también les recordamos,
1: antes de empezar al tema principal, que nuestro ebook gratuito sigue disponible. Los primeros pasos y pasos previos para emigrar a Nueva Zelanda y Australia. También tiene nuestras guías para trabajar y guía para emigrar hacia Oceanía gratuitas también disponibles en nuestro website, que las hicimos con mucho cariño y mucha dedicación. Así que nada, si están en ese plan, en los primeros tienen la idea de hacerlo, leanla porque hay mucha información ahí que les va a ahorrar mucho tiempo eh, buscando, que ya lo hicimos nosotros y lo pusimos todo en una en un par de guías.
0: Sí, y en esas dos guías, que son dos posts bastante largos, también están enganchados, diríamos, los episodios relevantes de cada una de las cosas que hablamos. Entonces, bueno, eh, sí, es como, como dijo Pato, creo que hemos sintetizado eh, toda nuestra experiencia en en eso en un, en un ebook y en dos guías, sobre todo para Nueva Zelanda, que están enganchados con un montón de, de episodios del podcast para que lo puedan más o menos ver de forma ordenada y, y ir a, al detalle en cada uno. Exactamente, y si después de leer esas guías todavía tienen
1: dudas más específicas sobre el plan de viaje, pueden eh, eh, reservar una consultoría tanto conmigo como para Gastón, para Nueva Zelanda o para Australia. Y si ya están en el plan de venir y necesitan asesoramiento más técnico, pueden reservar una consulta con nuestro Immigration Advisor que les va a despejar cualquier duda que tengan eh, en cuanto a migrar. Para estos lados, ¿no?
0: Sí, sí, y no solamente a nivel de migración, si estás fuera, sino también para los que están adentro y están buscando la no sé, visa residencia o están buscando homologación de títulos. Eh, también estamos, estamos tramitando todo este tipo de, de cuestiones legales, diríamos, con, con nuestro advisor.
1: Exactamente, o sea, todo lo ligado a migrar, homologar títulos, residencia, ya saben que pueden enviarnos un mail a contacto a una sola O, y los ponemos en contacto con nuestro advisor.
0: Sí, muy bien. Bueno, yendo al episodio de hoy, esto de qué está sucediendo hoy con los que ya tienen work Hall holiday Visa eh, y están en Australia y Nueva Zelanda. ¿Contamos un poco nuestra apreciación personal o tomamos los mensajitos que vimos? ¿Cómo lo ves? Y, eh, o las dos.
1: Pues, el, nuestra, <risas> las dos, las dos, pues nuestra apreciación personal viene de medio que en este episodio nos llamaba a ambos, nos llamó la atención, que nos pareció que era muy común eh, ver... En Facebook y por también consultas que nos llegaron de que no está tan eh, cómoda o tan fácil la situación para los que vienen con Working Holiday eh, por ejemplo, tengo un mensaje aquí hola latinos, hace dos meses he llegado y no he encontrado trabajo, me escribí a todos los empleadores acreditados, nadie tiene vacantes y ya me quedan pocos ahorros de momento estoy haciendo voluntariado para no gastar y si tienen si saben de algún trabajo en el que estén pidiendo y bueno con mensajes como este hay un montón eh, en Facebook, que es donde están todos los grupos de, de Hay muchos grupos de esta temática eh, Nos llega a nosotros En grupos de Whatsapp que estoy eh, Veo que es algo que se repite Gente que Sí, que busca trabajo Le dan pocas horas eh. También está complicado el tema del hospedaje Para muchos, porque hay mucha gente bueno, muchos dueños de casas O de habitaciones, prefieren alquilar a la gente Que se va a quedar por, por más tiempo Que no va a ser algo tan temporal entonces, nada, queríamos eh, analizar un poquito esta situación a partir de estos mensajes que vimos y de lo que vemos diariamente y, y darle algunos eh, un par de consejos o lo que creemos que les puede servir para, para surfear esta, esta ola que para mí es temporal. Eh, y podemos empezar por los motivos que, por los cuales creemos que esto está ocurriendo. ¿Te parece, Asti?
0: Me parece bien. sí sí Creo que en ambos países eh, no son ajenos a lo que está pasando a nivel mundial que estamos realmente a nivel mundial, estamos viendo prácticamente una recesión económica y que afecta obviamente a la situación de, de ambos países. ¿no? Entonces en general, y creo que como paraguas de ambos, eh, es una de las causas por lo cual no, no se dinamice tanto la economía como anteriormente y, y hace que claro haya más oferta a nivel de, de, diríamos, a nivel de candidatos y obviamente menos oferta a nivel de, de ofertas laborales. Entonces, bueno, un poco... Acá va, se, se compite bastante más que antes. Porque hay más candidatos para el mismo puesto. Y acá... Claro, hay más, hay más demanda de trabajo que oferta. Exacto. Mucha más demanda que oferta. Sí, sí. En Australia y Nueva Zelanda está pasando lo mismo. Y claro, el empleador es como que tiene un pool de candidatos para elegir y va a ir a, a tratar de elegir, obviamente. Al que tenga mejor skills, mejor cualidades técnicas. Y obviamente que tenga mejor nivel de idioma. Entonces, bueno, para el Work and holiday se complica... Porque sabemos que la adquisición de ese de ese segundo idioma... Diríamos del idioma inglés y manejarlo de una manera fluida... No es tan rápido ni es fácil. Eh, entonces ya como que... No solamente competís contra otras Work and Holidays... Sino que también con la gente que ya vive ahí, ¿no? contra los, Sí, los...
1: también está lo... mm. el otro tema de la temporalidad... Que, bueno, algunas visas como la de México o la de España tienen un máximo de tres meses para trabajar en un puesto y ya tienen que irse a otro, tienen que cambiar de trabajo o simplemente eh, los empleadores saben que los working holiday o los muchos son backpackers que le dicen o, o lo que sea tienden a moverse mucho, no tienden a quedarse mucho tiempo en el mismo en el mismo trabajo y ese es otra otro factor que también puede hacerlos dudar en cuanto a contratar a alguien con working holiday, ¿no? Eso de la de la temporalidad y que, que se mueven tanto. O sea, que capaz que no es así. Uno capaz que está buscando y dice, me quiero quedar acá. Pero bueno, en la, en la mente de, de un empleador de acá capaz que no quiere arriesgarse a todo lo que conlleva entrenar a alguien para que después se, se vaya a los tres meses. Entonces eso es algo que también juega en contra cuando buscas trabajo con una working holiday. También hay otro factor, gasto importante, que este año hay el doble. de de Working holidayanos que, que siempre, que en toda la historia, digamos. O sea, hay el doble de demanda de trabajo para Backpackers que otros años. A eso también se le suma, como saben muchos de Working Holiday, se dedican a trabajos de horticultura, que fue un año con muchas inundaciones, con muchos desastres naturales y un montón de cosechas se arruinaron, sobre todo en la parte de los kiwis, que es al norte de, de, del país que era una fuente de trabajo para un montón de de gente con working holidays o trabajadores temporales. A eso también se le suma, como habíamos hablado en episodios anteriores, que los portantes de seasonal visa que quieren aplicar a visas en el campo o en horticultura o en packhouses. Por algún motivo que desconozco le están dando prioridad a los ciudadanos de acá también. Entonces todo este combo... Hace que que esté complicada, la, la no, no complicada, pero no tan fácil como en otros momentos, la situación para
0: los que vienen con la Working Holiday, ¿no? Sí, 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 sí es, es así. Tal cual cuenta Pato, esta situación se replica en, en Australia. Mira, voy a aprovechar para leerte un, un posteo que fue creo que hace 25 de junio, o sea que estamos hablando que fue hace muy poquito este posteo. Eh, y la chica posteó en este grupo de argentinos en Australia y puso, hola gente, ¿cómo están? Estoy buscando irme de Sydney porque ya estoy hace rato y me saturó, pero tengo miedo de irme y no encontrar trabajo. ¿Y si ¿saben de algún pueblo ciudad en, en el que no esté imposible encontrar laburo? Gracias. Y respondieron varios, dentro de los cuales sí. uno de los chicos dijo, toda Australia es una muerte, no te recomiendo irte de ciudad, <risa> probá bien afuera de la ciudad. Yo hace tres meses estoy en Melbourne y no consigo nada. Eh, oh, y od-
1: tres meses, che, es muy caro Australia. Sí, tres meses. Es...
0: Eh, después hay varios posteos refiriendo a lugares donde, donde hay más trabajo: en Newcastle, um, Canberra. Bueno, en general, lo que está pasando es un poco lo que cuenta esta chica. La mayoría, no, es, creo que pasó siempre: la mayoría de los Work and Holland se quedan en las grandes ciudades. O en, en Australia, o se van tipo a Gold Coast, a, al mar y, y hacer un poco el sueño de este... Estoy viviendo al, al lado del mar, ¿no? <ríe> mm-hmm. eh, el problema es que se satura entonces de, de candidatos y hay, tra- hay obviamente... Claro, cambian
1: de sueño, muchacho y muchacho. Sí. La playa ya fue. La playa está sobrevalorada. Yeah. Te llenas de arena, yeah. viento, es, no, no hay sombra. No. <ríe>
0: <risa> eh, bueno, y un poco esto, en, tanto en grandes ciudades como en lugares muy... Esto, muy de, de sueño de Work Hall y de, de me, me voy a esto, a la playa, está saturado de chicos con las mismas condiciones, con el mismo tipo de visado, que generalmente coincide, pues claro, al estar en la work and Hall limitado por la edad y las condiciones previas, eh, pasa que en, es raro que tengas... Eh, Mejores me en tu condición previa, diríamos, a ver vale, te, podés o no tener un estudio universitario completo y podés tener como mínimo en Australia un nivel de inglés que te, te exigen, ¿no? Pero realmente los trabajos que están más disponibles para Work and Holiday eh, te piden que, que, bueno, tenga un inglés fl- medianamente fluido si no vas a trabajar de housekeeping, de, de limpieza, como mucho, y eh, que man- sepas hacer algo técnico y lo sepas hacer relativamente bien no sé En construcción podría ser a nivel de carpintería, en hospitality podría ser a nivel de, de ser camarero o ser barista. Y aunque parezca simple, no es tan fácil eso. Y sobre todo esto, tener un poco de experiencia. Entonces son factores que hacen que eh, se junte mucha gente en el mismo lugar, haya menos trabajo para todos y eh, no tener las condiciones eh, técnicas para ese tipo de trabajo que son los que la mayoría te ofrecen. Y que compitas con otros chicos que están en la misma situación, ¿no? Claro. Claro, totalmente.
1: También está el tema de la la acomodación. Que muchos están teniendo problemas con, con ese tema. Yo estoy en ese... Mi trabajo tiene que ver con eso. Con alquilar habitaciones, casas, habitaciones y demás. Y la verdad que lo entiendo. Yo... ¿Por qué voy a querer... De dar una habitación a alguien, que en tres meses voy a tener que buscar a alguien nuevo, voy a tener que ponerle mi tiempo, voy a tener que, que tener la habitación vacía por una semana y voy a perder plata. Entonces, nada, tengan en cuenta eso, que eso también es, es no un problema, pero es algo que está más complicado que otros momentos. Como hay el doble de, de gente con Working Holiday, eh, las habitaciones subieron de precio y la gente en general le quiere, le quiere dar la. La habitación a estudiantes, por ejemplo, los estudiantes se van a quedar un año seguro, y muchos de los estudiantes aquí el estado les paga la, la acomodación. Entonces, si tienen a alguien que seguro va a recibir la renta, porque lo paga una institución, y seguro va a, a rentar por, por lo menos seis meses, porque le van a dar a alguien que va a estar tres meses, nada más, y que saben que es alguien con working holiday, que va a estar medio, que no va a tener un trabajo asegurado, quizás, que viene a buscar trabajo. Entonces, nah, eso es algo a tener en cuenta también, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. O
1: sea, a lo que voy es que quizás, si saben que van a ir a una ciudad o donde sea, empiecen a buscar hospedaje eh, lo antes posible, antes de llegar. No llegar y empezar a buscar ahí porque van a tener que ir a vivir un hostel o un Airbnb o algo por el estilo y, y nada, le va a empezar a comer los ahorros que tanto mm. les debe haber costado juntar.
0: Sí. ¿Qué se te ocurre como caminos posibles para mejorar esa situación actual que puede estar viviendo muchos de los chicos como estamos viendo?
1: Bueno, creo que hay muchas opciones. Primero, si conseguiste un trabajo, ya sea temporal, de, de, por la duración que tiene que tenga, eh, no delires el dinero al principio, sobre todo eh, cuando recién llegas al país, porque cuando usas eh, Work Holiday las situaciones cambian muy repentinamente, y hoy día podés estar trabajando, tenés un ingreso fijo, entonces decís, nah, ya fue, me voy a comprar esto que siempre quise tener, me voy a tomar un par de birras, me voy a comprar una tele gigante... Eh, no sé, eso es algo que para empezar yo no lo haría en los primeros meses. En los primeros meses yo cualquier, cada dólar que agarro lo ahorraría, lo guardaría, porque es muy incierta la, la experiencia Working Holiday. Hoy estás trabajando de 10, te dicen, che, bueno, necesito que vengas más mañana, y de golpe te encontrás en cero, eh, teniendo que pagar un hospedaje, y. Nada, yo tendría un colchoncito y cada dólar que agarro al principio lo, lo ahorraría. Eh, para empezar eso, no delirar dinero, aunque tengas ganas, aunque dijiste, che, yo vine acá a divertirme, pero la puedes, qué sé yo, decir, no estaba buena la situación de no tener eh, ni un mango. Yo me acuerdo, yo lo digo por experiencia, esto porque yo lo hice. En realidad tuvimos un, cuento esta anécdota rápido tuvimos un mal mal cálculo con, cuando te, terminé de, cuando me mudé de Oakland a la isla Sur. Hicimos un pequeño trip de dos semanas. Eh, y calculamos... Y bueno, yo ya tenía un trabajo ya arreglado para trabajar en las cherries en, en Otago. Pero llegué, me quedaba una poca, un poco de dinero. Y me, me encontré con que tenía que pagar un depósito para la, la acomodación que yo tenía que estar. Que yo no sabía. Me la habían, me la había arreglado todo. La empresa con la que iba a trabajar, yo no tenía idea que tenía que pagar un depósito. Y bueno, pagamos el depósito. Y literalmente, esto era Navidad. Teníamos... Dos dólares en la cuenta bancaria. Entre los dos. Entre los dos. En serio. Así que le tuve que pedir plata a alguien que recién había conocido para poder comprar un pollo para comer en Navidad.
0: Estaban crocante eh, seco, ¿no?
1: Estábamos como esa película de Mica y viste que cortan una oveja en cuatro y se la, la dieron para comer entre cuatro. Así que nada, no lleguen a esa situación, por eso les digo. Eh, ahorren, ahorren más que nada al principio porque no saben lo que va a pasar eh, la, la semana siguiente sobre todo si están con la working college
0: sí, sí. Y, y otra cosa que pueden ir haciendo en el mientras tanto sobre todo si están, no sé yo me imagino esto, eh, si les cuesta primero si están en ciudad y les cuesta encontrar trabajo, yo iría a trabajar en algún tipo de cosecha y en el mientras tanto trataría de eh, mejorar mi inglés lo máximo posible eh, pueden utilizar aplicaciones de tipo gratuita como Duolingo eh, Yo cuando vienen Las entrevistas de trabajo y, y tienen problemas a la hora del idioma Les cuento cómo yo aprendí italiano Yo me considero analfabeto un, un en italiano Pero yo hablo italiano bastante fluido Porque lo aprendí por fonética Entonces mi inversión fue Yo me ponía todos los, todos los días con Duolingo Esto fue cuando fui a sacar la, la ciudad en italiana en Italia eh, y la mujer de la, de la oficina de ciudadanía me dijo, Mira, mire usted, señor, no puedo venir aquí a solicitar la, la ciudadanía italiana si no se habla italiano. Y le digo, ¿sabe qué? Tiene razón. Le digo, la próxima vez que vuelva, yo voy a venir hablando italiano. Y tardé un mes en volver, pero me puse todos los días, sin parar. Todos los días me puse a estudiar. Y mi inversión era un café todos los días y así intercambio de idiomas. Entonces, todo... sí, esa fue, fue mi, fue mi, mi inversión. Un café todos los días y hacíamos intercambio de inglés por italiano o español por italiano. Y fui buscando gente por internet. Después, bueno, conoces a uno, te hace conocer a otro y así. Y cuando volví, bueno, no era perfecto. Pero lo suficiente como para decir, acá estoy, eh, cómo está la situación mía. Eh, No no pierdan, inviertan su tiempo de la mejor manera, mejor en su inglés. Y van a tener, obviamente, mejores chances de, de conseguir más trabajos. Sí, es una manera de agregarse valor a uno mismo. Y uno se agrega
1: valor en uno mismo. Y cuando... Otro ejemplo que les puedo dar de esa experiencia de, que de las cherries. Todos los días echaban gente. O sea, vos llegabas a la mañana al lugar y te decía Bueno, vos, 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 hoy es su último día. No vengan más. Y estoy hablando de que así echaban a por ahí 3, 4 personas por día. Hasta que más o menos quedaban los los mejores, entre comillas entonces, si no querés ser uno de esos o sea, en la cosecha no tanto pero en, otro, en otros casos, si tenés el buen, buen inglés no vas a ser el que van a echar y esto viene de, viene de la mano con el otro punto, el otro eh, tip que, 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 o consejo que queríamos dar que es de sentido común pero no tanto por lo que yo veo de, cotidianamente que es el de ser responsable ir todos los días a trabajar y, y dar lo mejor de vos cuando estés trabajando Porque eso es una manera de agregarte valor O sea, tenés buen idioma, sos responsable va, Vas todos los días eh, No vas a ser el que van a echar Van a echar al otro, al que falta, o al que no sabe inglés Al que trabaja lento, etcétera O sea eh, Y nada, eso Entre tener estudiar inglés intensivo Lo máximo que puedas Antes de venir para acá y cuando estás acá ir, Ser responsable, ir todos los días a trabajar ya te, te, te agrega valor y hace que seas el último que elijan para echar, básicamente. Porque la verdad que es crudo, pero es así Todos los días eligen al de menor rendimiento y, y lo echan, por lo menos en la experiencia que tuve yo, trabajando en las Cherry.
0: Sí, y por último, el hecho de especializarte en alguna rama de actividad y tratar de moverte siempre ahí. Eh, por más que... Eh, yo creo que ya le conté pero bueno, yo elegí, por ejemplo, moverme en el Hospitality cuando a mí me pagaban 50% más en construcción, pero yo trabajaba solo y me aburría como un clavo y no era mi, mi objetivo en ese momento de, de viaje. Fui a, a, a ganar mucho menos dinero, pero me especialicé en, en Hospitality, en la parte de barista, y terminé siendo el manager del lugar. Claro, me llevó 9, 10 meses, toda esa historia, pero yo no, no sabía ni llevar ni tres platos, entonces empecé trabajando gratis, le, le pedí que quería aprender y bueno, terminé siendo con mi actitud y mis ganas de aprender y, y con lo que cuenta Pato de, de esto ser responsable, llegar a horario no faltar nunca a los nueve meses yo era me habían dado la llave Gastón, voy a abrir los fines de semana eh, a ese nivel
1: sí, sí, yo creo que muchas veces solo por ir todos los días ya vas ascendiendo y ya haces la diferencia entre los que no lo hacen tan simple como eso
0: Sí, sí, sí. Y,
1: y otro y el último que se nos ocurría, entre otras cosas, es el del de vehículo. Lo importante de tener un vehículo eh, que te da la flexibilidad para conseguir trabajos, eh, para moverte de cualquier lado donde esté el trabajo, básicamente, ¿no? Porque sabemos que son muchos trabajos temporales que eh, terminan y te tenés que ir a otro lugar donde empieza otra cosecha o, 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 o lo que sea, o pruning o lo que sea que quieras hacer, pero teniendo el auto. Te abre mucho el panorama de poder trabajar en cualquier eh, parte del país. pues son todas distancias cortas. A- aquí por lo menos en Nueva Zelanda. no En Australia no. En Australia Pero... no. No, no. <risa> <risa> no exactamente. <risa> Pero nada, eso me parece muy importante. Así que nada. si eh, eh, En cuanto a comprar un auto le dejamos... Eh, pueden escuchar el episodio número 18. Que les explica cómo comprar un auto. Y también para buscar trabajo tenemos el episodio número 10. Buscar trabajo en Nueva Zelanda y Australia. Y el 18 es específico para trabajos temporales. Eh, Perdón, trabajos temporales en Australia y Nueva Zelanda es el episodio 21. No el 18, el 21.
0: Vale, muy bien ahí como para ir completando toda la la información. Y pensando más en en este perfil de, de gente que va con Work and Holiday Visa. Y que tiene limitaciones, sobre todo temporales, ¿no? Sí. Y bueno, ya por último y pensando en los que van a venir a fin de este año o el año que viene. Porque ya están fe, en, en los dos países están las fechas de, de aplicación eh, para Australia y Nueva Zelanda en Work and Holiday Visas. Eh, en Australia, en el caso de Australia, se ha renovado porque casi todos los julios... O sea, no, no, no casi todos. Siempre los julios. En julio renuevan la, la apertura de visados. Y ya te doy un poquito más de información específica de esto. Y, eh, de vuelta, referió a lo que es mejor de Visa. Acá, por lo general, se divide en dos, en dos subclases. De visa 462 y 417. 417, pasaporte italiano. Y la mayoría de los eh, pasaportes europeos, excepto España, que entra en la 462. Como en la, para, ya están abiertos para los dos países. Bueno, para la 417 no tienen cupo. Pero para la 462 sí lo tienen y tienen que... Ya, las inscripciones ya están abiertas. Por lo general se terminan antes de julio del año siguiente, pero no tan rápido como la de, nu- la, la de Nueva Zelanda, ya para te lo contará un poco más en detalle. Porque claro, la de Australia, la Work and Holiday, tiene requisitos tanto a nivel de idiomas como a nivel de estudio, que serían... Se lo vamos a dejar los en el, el enlace, en la nota del episodio, donde pueden ir a revisar eh, los requisitos de esto, pero más o menos se los cuento muy rápidamente, que es, le van a exigir un, un examen de IELTS o TOEF, el nivel intermediate, demostrable y le van a exigir que tengan terciario completo o universitario de dos años completo entonces claro, reduce mucho la cantidad de personas que pueden aplicar en ese sentido, siempre con lo que es pasaporte por ejemplo, la mayoría de los pasaportes latinoamericanos que pueden aplicar este tipo de visa que entran en la 462 Excepto que si tenés doble ciudadanía, que podría ser la, la europea, la italiana, que entras con 4.17 y no tenés que demostrar nada a nivel de idioma y nada a nivel de, eh, de estudios, que es un golazo por ese lado. Todavía, sí. todavía es vigente. Eh, bueno, Pato, ¿querés contar un poco? Pues ya, ya hay fecha de aplicación, ¿no? Para Work and Holiday de, de eh, Nueva Zelanda. Sí.
1: Sí, repasamos rápidamente todas las fechas en horario del país de origen, del país en el que se aplica, no en horario Nueva Zelanda. Eh, Argentina, el 13 de septiembre a las 19 horas. Chile, 18 de octubre a las 18 horas. Italia, como ya dijo Gasti antes, todo el año. En Perú, el 2 de octubre a las 16 horas. Y en Uruguay, el 1 de noviembre a las 18 horas. Así que ahí ya tienen los datos para aplicar. También tenemos un episodio de cómo aplicar con todos los detalles para que te salga. Ya saben que se arma, se, no es tan fácil, se, hay mucha gente aplicando al mismo tiempo. Así que para que tengan una ventajita, ahí les dejamos es el episodio número 14. Así que ya en el episodio número 14, cómo aplicar a la Working Holiday de Nueva Zelanda. Ahí les dejamos todos los detalles de... El paso a paso de cómo aplicarla y para que tengan una, un poquito de ventaja.
0: Sí, muy bien. Está, está todo muy eh, bueno clarito ahí lo, para que puedan ir profundizando en toda la información. Y también decirle que si por el motivo que sea no pueden aplicar a cualquiera de estos dos visas, que también está la opción de que pueden ir con visa estudiante, que tiene que ser una visa... Bueno, ya des, también dejo lo, en las notas del episodio, dejamos el enlace donde, donde vemos un poquito más sobre esto. Visa de trabajar y estudiar. Eh, sobre todo, está nosotros lo, lo tenemos muy aceitado en lo que es eh, Nueva Zelanda. Esperemos en algún momento abrirlo para, para Australia, pero es otra de las formas que se puede venir. Porque en el caso de Nueva Zelanda, que la limitación es por, por cantidad de gente y no por requisitos de, a nivel idiomático ni a nivel de estudios, entonces, bueno, queda, queda muchísima gente afuera. No sé cuántos, pero el año pasado creo que aplicaron 15.000 personas y entraron 1.000 o una cosa así. Entonces, eh, otra forma que puedes venir es o por una visa de trabajo, que claro, ahí vienen las cuestiones de, de tu experiencia laboral y de estudios, y si no, por una visa de, de estudio y trabajo que te permite como un Work and Holiday moverte prácticamente libre, simplemente tienes una limitación en cantidad de horas de, de trabajo que puedes hacer semanalmente, que son 20. Pero que sepan que es otro camino y que es otra forma de, si no, puedes aplicar a esa Work and Holiday, por el cual puedes llegar a, a cualquiera de los dos países.
1: Exactamente, amigos y amigas. Y bueno, creo que tuvimos un episodio bastante completito. No sé si Gasti te queda algo que quieras agregar a todo esto. Sí, que no se olviden de,
0: de dejarnos un eso, de suscribirse ahí sí. en Spotify, dejarnos un comentario, un me gusta en, en iBox. También escucharon por Google Podcast o directamente por la web. Decirles gracias por estar del otro lado, gracias por mandarnos mensajes de aliento que siempre nos ponen, nos hacen el día más agradable. Y creo que nada más.
1: Bueno, si no hay nada más, entonces les digo a todos, adiós.